0: Chico Live Xavier Programa das Tardes de Sexta-feira Momentos de reverenciarmos o trabalho maravilhoso da nossa alma querida que deu a vida e se entregou para a obra do bem do Cristo, do Evangelho ensinando-nos e nos inspirando a seguir também a senda da renovação Chico Xavier dialogando com o povo brasileiro com a família mineira com as Marias que sobem e descem a ladeira Chico Chico dos pais dos filhos, dos primos dos netos, o tio Chico o médium que psicografava que não tinha hora de terminar, mas de começar na disciplina. Nunca faltou um dia de serviço, era difícil convencê-lo a tirar férias. Ele sabia que o tempo era curto e ele tinha que fazer. Promover a sua mudança, o seu crescimento. Uma alma que está num processo, como você, todos. Alguns querem idolatrá-lo, Querem colocá-lo numa condição inalcançável, distante da lógica do bom senso, testando desconhecimento completo. Convivemos com aqueles que estiveram próximos, fiéis amigos, e não aventureiros que se candidatam a sê-lo. E eles nos contavam histórias extraordinárias, como fez Arnaldo Rocha. E eu convido vocês a acessarem os livros que publicamos. Chico, Diálogos e Recordações. Chico Xavier, do Calvário à a Redenção. Acessem. Para que vocês possam é, beber de fontes fidedignas. O nosso papel foi registrar, publicar. Um jornalismo amador de minha parte, mas dedicado e sério, sem qualquer interesse pessoal, nenhum. Pois toda a obra revertida para os nossos projetos que são voluntários na Casa Espírita, que fundamos e que operamos já há 30 anos no cenário espiritista. É isso aí pessoal, Chico Live Xavier sem delongas, com muita alegria no coração, pessoal, <risos> que bom. Nós vamos dar continuidade, continuidade a ao desafio que é trabalharmos. Vejam bem, leitura comentada. Nós estamos lidando com uma obra muito especial. Ave Cristo. Vocês que estão conosco já há algum tempo sabem que estamos trazendo a história de Tassiano, Quinto Varro, Lívia, Blandina, Basílio, tantos cristãos, Ápio Corvino, Rufo, Erato Marcelino, tantos outros. Mas nós estamos especificamente tratando agora dos desafios de Tassiano Tassiano Varro vocês vão se recordar que logo nos primeiros movimentos da obra psicografada por Chico ditada pelo espírito Emmanuel que na obra é um dos personagens Basílio, eu acabei de citá-lo no início Tassiano vagava no mundo espiritual espiando suas dores, seus conflitos, tergiversando, adiando, vinculados às teias das imperfeições que ele insistia em alimentar no jogo das seduções, das ilusões. É isso aí. O pai espiritual Quintuvarro envolve, aproxima com carinho e depois de um tempo eles reencarnam. Pai para ajudar um filho. Nós já passamos por vários cenários, episódios marcantes desse livro. Vocês que estão conosco vão se recordar. E aqueles, repito, que estão chegando agora, acessem os canais Gênesis, Rede Amigo Espírita, pois a playlist Chico Live Xavier oferece os estudos anteriores, já trabalhamos, há dois mil anos, 50 anos depois, e agora, Ave Cristo, beleza pessoal? Trabalhamos, nos últimos encontros, o sofrimento, as dores de Lívia, inclusive, os seus momentos finais, a sua desencarnação, Itaciano, com Blandina, assistindo, o calvário daquela alma querida, ela se foi, hino às estrelas, um dos episódios pródigos de muitas emoções. Estão lembrados? Pois bem. Então, hoje, nós vamos trazer Tassiano dialogando com Quinto Celso. Quinto Celso, que, na verdade, é a reencarnação do seu pai, Quinto Varro. Primeira parte do livro, nós vamos, então, nos deparar com a morte de Quinto Varro. Itaciano teve a oportunidade de reencontrar com seu genitor, já envelhecido, cristão, é verdade, no episódio que tocou profundamente o seu coração. Já agora estamos caminhando para o último momento da obra. Quinto Celso era o varro que desencarna e retorna. E dentro do jogo das tramas do destino, o ex-pai, agora uma criança, que perde a mãe e é adotada pela Lívia, aquela moça cega que a criança encontrou na praça. Estão lembrados? Pois bem. Então, observe um cenário que abre reflexões. Nós estamos o tempo todo sendo revisitados por corações que conhecemos. Encontramos, sim, com alguns que podem ser novos na nossa história, mas a grande maioria daqueles que nos chamam a atenção, afins ou não, amigos, adversários, Relações superficiais, mas, quando há algum tipo de interação, é bem provável que estamos reencontrando. Emmanuel tem um trocadilho interessante quando ele diz que a vida é um eterno, é um eterno, é um que se repete. Encontros, reencontros e bem-aventurados, quando não promovemos desencontros. É verdade adversários de hoje, dialogavam ontem. Possivelmente foram parceiros, filhos, pais, cônjuges e hoje inimigos, por escolhas, é verdade. Ou quanto relações difíceis, mas que os, os seres não conseguem se desvincular abruptamente. Algo os liga, os vincula a consciência que diz, tá, tá difícil, mas pode piorar se não estiver junto, é por aí, temos livre-arbítrio e podemos alterar, abandonar ou abençoar, a escolha é sua, é minha, é de todos nós, por isso Emmanuel, o benfeitor, ensinou a Chico e repete para todos nós, coloque Jesus na sua vida, não é que para que você se torne o seguidor de uma religião, não é isso. É engrinalde, engrinalde as tuas escolhas com amor, com caridade, que a possibilidade de erro diminui. A gente abre porta ao invés de fechá-las com violência, egoísmo, imperfeição, rupturas. É verdade. O abismo está logo ali. Perceberam, gente? Complexo. Nós estamos num cenário, o ano de 256. Sempre que toco no livro Ave Cristo, naturalmente a minha memória reproduz os textos originais que estiveram na minha mão por muitos anos, confiados por Arnaldo Rocha, que depois foram entregue para a Federação Espírita Brasileira. Tenho fotografado no meu computador todas as páginas, inclusive uma prece feita pelo Chico, se colocando como filha diante de um pai extraordinária. Publiquei no meu livro. Pois bem, amigos, essa história eu já contei e, vez por outra, a gente lembra de um ângulo que ficou esquecido. Então, que a gente possa tocar em frente... E se for possível, a gente conta mais histórias. Mas agora, a leitura comentada era o outono do ano de 256. Solidão e reajuste ao capítulo da obra. Eu já ia direto para o diálogo entre Taciano e Quinto Celso. Mas quando estava preparando o nosso encontro, resolvi inspiradamente ler o início do capítulo. E meu coração pulsou. Ele bateu forte. E me obrigo a compartilhar com vocês o que, me, o que me visitou. Nós estamos no cenário referente ao Império Romano, na região das Galhas, hoje a França. Mas observem que extraordinário o painel que Emmanuel narra. Vejam aí. No império, então governado por Públio Aurélio Licino Valeriano, elevado à púrpura do poder pelos seus brilhantes feitos militares, a decadência continua. Decadência do quê? O império caminhava... A passos largos para o seu fim 200 anos depois página encerrada conclui-se o capítulo império romano não obstante as vitórias sobre os godos o imperador não conseguia sustar a desagregação moral a desenvolver-se em toda parte em Roma, a dignidade sofria esquecimento e subversão. Nas linhas provinciais crescia a irresponsabilidade e a indisciplina. Tassiano, nosso personagem, contudo acelerara demasiado a renovação interior para deter-se no mundo externo. Era um momento de muita dor, de muito sofrimento. Lembro, dor é necessária para o despertar da consciência, o sofrimento não. O sofrimento depende do conhecimento para administrá-lo, da força de vontade para domá-lo. O sofrimento é inerente ao, à ignorância. Sócrates afirmava, existe só um bem, o saber, e só um mal, a ignorância. Perceberam? Por que o meu coração pulsou? Ele bateu forte, repetindo. Bate, 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 coração, na poesia de Elba Ramalho, é verdade. Bate, bate, bate coração. O texto diz, prestemos atenção, o imperador não conseguia sustar a desagregação moral a desenvolver-se em toda parte. Roma, em Roma, a dignidade sofria esquecimento e subversão. Que ano foi esse? 256 há mais vejam aí há mais de 1800 anos é isso? quase quase 1800 anos 1770 anos atrás faz a conta é isso aí fiz aqui rápido o que, que mudou no mundo qual o cenário que nós analisamos, que nos é oferecido pela imprensa, pela televisão? Quando abrimos a janela a porta da casa e assistimos os dramas da sociedade, em um tempo de desolação e confusionismo, o império romano caminhava para o seu fim, era decadência moral. Convido vocês a estudar conosco aos sábados o programa O Apocalipse. Venha participar conosco. A gente faz uma repaginação da história para analisar a própria e a necessidade de mudanças interiores sobre a influência do evangelho favorecido pelo espiritismo. Mas se essas páginas foram abertas para os meus olhos para participar com você desse encontro, eu tenho uma obrigação de dividir essa reflexão. Se o Império Romano estava em franca decadência, como afirma Emmanuel, comprovadamente, para os estudiosos deste período, Roma representa, no Apocalipse, a sociedade materialista, hedonista, em que a sociedade procura na ciência o progresso, o desenvolvimento, tecnologia, energia, a inteligência em vários níveis, mas também a sofisticação para que o prazer, o menor esforço, o know-how, coloquem nas contas bancárias, todos os recursos para gozar e para viver o prazer como se não houvesse o amanhã. Qual é o resultado? Queda, cansaço, sofrimento, dor. Perceber? Em nível individual e coletivo. Então, o cenário que vivemos no ano de 2021, que é a data que estamos gravando, esse vídeo, opa, e vejo aqui, hoje é primeiro de outubro do ano de 2021, no dia primeiro de outubro do ano de 1946, desencarna Irma de Castro Rocha, tinha me esquecido, lembrei agora, Meimei, casada com Arnaldo Rocha, moravam na rua Mangabeiras, aqui, pertinho, a oito, nove quilômetros da minha casa, no bairro Santo Antônio, Belo Horizonte. Foi ali que se configurou, como dizia Arnaldo, um ninho de amor, de fraternidade, de esperança, de compromissos. Esse Tassiano e Blandina viveram uma experiência de de muito amor e de preparação para as notas que viriam a reparar os seus destinos, contribuindo, por exemplo, conosco, que somos protagonistas de outras histórias, possivelmente passamos pelos dramas destes personagens, mas estamos continuando na lida, na senda, na convivência, no aprendizado, em quedas, Swerguento, dores, alegrias. Compreender? Então, nós agora, como a Marlene está dizendo, nós estamos continuando com eles. Sobre o ponto de vista espiritual, porque eles nos assessoram. Se a gente fala, nós estamos assumindo a responsabilidade e estabelecendo conexões. Não é verdade? Então não foi à toa que eu escrevi um livro com o Arnaldo, que eu tenho o seu legado na minha casa, eu tenho documentos raríssimos, e ele me ofereceu pra, para distribuir, compartilhar com a família espírita, por qual razão? E somos espíritos extremamente endividados, e isso não tem valor nenhum ao nível de vaidades, pelo contrário, porque nós estamos assistindo e vivendo uma sociedade que está desagregada moralmente, está em queda livre, é o que a gente vê. Por isso o momento é de evangelho, é de afirmação, de confirmação, que queremos mudar, que precisamos mudar e que vamos mudar. Agora, como depende do empreendimento, do projeto? Da inteligência. Da bondade, da humildade, da sintonia, da caridade, da autenticidade. Porque nós não estamos aqui fazendo live para vender imagens. Nós estamos nos preparando para o desafio, quando terminar a live, daqui a pouco tu volta à convivência. É por ela que a gente cresce. O próximo é a ponte, ele não é o muro por isso você tem que construir pontes, e precisamos de trafegar com estes, que são nossos irmãos, pois ninguém evolui só, precisamos uns dos outros, regime de interdependência e repercussão, ensina o benfeitor Emmanuel no livro Pensamento e Vida, você tem em casa, se não está perdendo, pensamento e vida, a lição, a associação tem uma expressão, Vivemos num mundo de interdependência e repercussão, ou seja, precisamos uns dos outros. Mas o tempo passou para Tassiano. Ele estava entrando num curso muito especial do autoconhecimento. Observem, ele começou isso, esse procedimento no ano de 256, passado 1700 anos, nós convivemos com esse Tassiano, que dizia assim para gente, sei que nada sei, tenho imperfeições, e preciso de lutar contra essas trevas que estão dentro de mim, e a gente está desistindo, porque começou ontem, o relacionamento, o comprometimento, a tarefa, a mediunidade, o ataque, o impedimento já é suficiente para você abandonar o barco. Nós só estamos dando os primeiros passos. Os passos. Ai, ah, os meus passos, dizia o Tri Hoje eu estou bem inspirado pelos músicos. É? Os passos as opiniões, a formatação do pensamento, ideias próprias. Tassiano vivia tudo isso num momento de muita dor, muita dor. Ele adota Quinto Celso a pedido de Lívia, que veio ao óbito. E o interessante, porque Quinto Celso foi conquistando Tassiano no dia a dia, aquele, aquela criança de 12 anos, Interessante como Emmanuel aborda o tema. Quinto Celso foi conhecendo a psicologia, o comportamento, as tendências de Tassiano e foi conquistando-o. Porque, na verdade, eles se conheciam, ele era o pai. Apenas com o um corpo de criança, porém uma criança madura. Lembram que no início do livro ele pediu para Clódio, o mentor espiritual, para ajudar o filho e foi dado a ele quatro, lu quatro lustros, cem anos? É pessoal, por isso o pai desencarna, retorna e vai a criança reencontrar no mesmo ambiente, ou seja, na intimidade de um lar, porém em outra região. Num outro momento, onde Tassiano já tinha envelhecido. É isso? Então, minhas amigas, meus amigos, Quinto Celso, que se tornara cristão, aprendeu com Lívia os ensinamentos que Lívia assimilou de seu pai, Basílio, o afinador Emmanuel. Isso aí abre para você, para mim. Um painel. Hoje, convido vocês a conhecer o programa Gênesis no Lar, Evangelho no Coração, que eu faço pelas manhãs, porém no canal Gênese, só no canal Gênesis. Hoje, nós somos chamados a recordar do ano de 1931, quando Emmanuel se apresentou a Chico Xavier. O tema de hoje, Mensagem aos médios. Acessem, acessem, vale a pena se você estiver disposto a uma reflexão que sugere sensibilidade. É uma mensagem para o coração. Emmanuel apresenta-se para um jovem de 21 anos e pergunta, queres exercer a mediunidade com Jesus? Sim, o senhor acha que eu dou conta? Basta, três preceitos básicos, siga, disciplina, disciplina, você já conhece a disciplina. Não é assim, público querido, audiência bendita. E foi, foi aí que Emmanuel começa a orientar Chico. Vocês sabiam que Chico tinha sido orientado por Kardec? Pois é, Arnaldo Rocha nos contou isso nos últimos momentos da sua estada na Terra. Ele ouviu de Chico e guardou durante a vida inteira. A vida inteira, Chico proibiu, pois Chico foi perseguido, sabiam? Não pensem vocês que o Chico era unanimidade lá no começo do espiritismo, e nem nos seus últimos tempos, porque no movimento espírita existem correntes e correntes, tanto dos idólatras quanto dos que não admitem. Reconhecem a bondade, mas têm dúvidas quanto aos conteúdos que foram publicados. É um direito de cada um, não tem problema nenhum, viu gente? Nós não estamos aqui destruindo, atacando quem quer que seja. Porque a questão espiritual é de preferência. Dialoga com maturidade, com sintonia. Então, o povo gosta de bobagem, o povo gosta de fantasia. Tem canais aí que você vai encontrar. Por sinal, são os mais procurados. Que contam histórias assim inimagináveis. E o interessante é porque são criativos, porque todo dia tem uma novidade. Hoje me contaram uma, uma, uma que surgiu por aí. Ai, meu Deus! Chico, observem, aprendeu com Emmanuel as lições. Nesse livro, o próprio médium está narrando que Lívia aprendeu com seu pai o cristianismo. Foi Basílio que ensinou as lições de Jesus. E se você... Vamos acionar a retrocognição? Vamos ao passado? Lembram quando estudamos o livro Há Dois Mil Anos? Daqueles momentos do despertar da consciência de Publius Lentulus ou Publius Cornelius Lentulus, para ser preciso, o senador envelhecido já nos últimos momentos da vida foi cegado enseguecido quando preso pelo judeu André de Joras, olha que interessante, hein? pois é. Lei de causa e efeito, a história é pródica. No final de vida, a sua serva, que foi amiga de sua esposa Ana, vai apresentar Jesus para ele. E sua filha, que também fora levado à cegueira, Flávia. Pois bem, então pai e filha recebem a mensagem do cristianismo pela boca, pelas mãos dadivosas de uma escrava que, que tinha compreendido a sua ama, a dona, a Madonna Lívia, que pai ou o esposo e a filha não pudera beber da fonte porque negaram ter diversaram. a arrogância criou muros e Lívia no lar cristã aprendeu com Jesus a beleza da bondade, do perdão do sacrifício é ela Lívia que foi levada para o circo foi morta naquela festa promovida por Domícius Nero, por sugestão de Sêneca. Poxa, o Sêneca promove uma festa e eles modificam o objetivo da festa. E o marido estava sendo premiado, honrado pelos serviços de 20 anos prestados. Esse é o painel do livro A Dois Mil Anos. Então observe que muitas cenas da história destas vidas, destes personagens são repaginados e nos trazendo oportunidades de ressignificar e verificar como que aquele encontro do ano de 1931 entre Emmanuel e Chico na verdade é uma repercussão de N outros encontros o que define também que eles passaram uma encarnação inteira, no caso Chico, tutelado por Emmanuel, estudando o evangelho, praticando, e quando desencarna Chico Xavier, ele é recebido por quem? Por aquele seu pai espiritual. E vejam como que a deturpação sugere, sugere no cenário espiritistas notícias completamente ilógicas, destituídas, de fundamentação histórica, porque não tem moral que a sustente, para confundir as pessoas, querendo fazer destes corações mitos, lendas, que eles nunca se propuseram a, a serem, aliás, combateram. Emmanuel o tempo todo falou sobre esse tema. Chico o tempo todo se desvestiu de louros, de virtudes, embora... Cultivasse por necessidade, mas sempre se colocava como um servo, como um médium, como todos somos. Médium é igual grama, dá em todo lugar. Ah, ele era humilde. Não, ele estava exercitando a humildade e com muitos valores que nos encantam, mas apontando que todos devemos fazer o mesmo. E quando a gente fica parando para admirar ou para acusar, julgar, nós estamos desfocados do objetivo principal, que é o encontro consigo, com o Cristo interior. Entendam isso, meus amigos e minhas amigas. E não entre nessas vibes mentirosas que corrompem a inteligência, a percepção e até o caráter das pessoas pois tem muitos inocentes sendo enganados como enganados nós somos na sociedade no todo e vejam o estado que encontramos em sociedade aonde mentiras são tidas como verdades e verdades como fake news esse é o cenário e as pessoas levam até a morte as suas ideologias e não veem que estão tão doentes quanto as próprias ideias que são utilizadas como narrativas, que inibem, que dividem, que entristecem, que matam esperança, que jogam as pessoas umas contra as outras. É muito simples entender, sabe por quê? Porque aonde é a luz a gente sente, a luz te pacifica, a luz te encanta, mas não o um encantamento superficial que acaba daqui a pouco. Os discursos pródigos de magnetismo, de contundência que depois que passa o indivíduo fala assim, engraçado, eu acreditei naquilo. E hoje não tem o menor sentido. Perceberam? Esse jogo é a sedução, é o dragão vermelho, é a besta apocalíptica que emerge do mar. Está escrito. Se você quiser, vem estudar conosco. Os textos são muito claros. É a besta apocalíptica que esbraveja dando os últimos ais, 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 e por isso Jesus alertou naqueles tempos, ai das grávidas que amamentam, amamentar no sentido de continuar-se promovendo as conspurcações, ai das grávidas, ai das mães que amamentarem os seus filhos nesses tempos de testemunho, então, nós estamos aqui, Rodolfo, que manifesta-se no chat. Nós temos, sim, Rodolfo, muito obrigado, viu, amigo? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração e a sinceridade de suas palavras, pois o nosso objetivo só o é de relacionarmos, de trocarmos experiência. embora eu fique falando aqui muito tempo, mas é muito bom você saberem que existe um processo de assimilação de correntes mentais, de ideias que estão sendo promovidas e todos nos tornamos médiums, inclusive você que escreveu esse texto me inspirando também, porque você está na mesma faixa. Há muitas moradas na casa do pai de a Jesus... Há muitas moradas, comenta Kardec no capítulo terceiro do Evangelho segundo o Espiritismo, mas tem espíritas prestando, querendo saber que morada que é essa, se é azul, se é vermelha, se é amarela, se é rica, se é pobre, aonde está no planeta tal. Pessoal, respira fundo. Vamos deixar de fantasia, como dizia Herculano Pires. Leia um livro a hora do testemunho, quando Chico Xavier foi envolvido por uma trama sórdida das trevas que envolveu encarnados e quiseram fazer uma adulteração no evangelho segundo o espiritismo, conheça sua história, o Chico foi enganado. Então, se ele, que era um médium, um atento, vigilante, evangelizado, caía também no jogo da sedução, imaginemos nós, Entendam isso. E vamos deixar de bobagem. Vamos deixar estas sintonias que transferem sempre para fora o que tem que ser trabalhado ao nível interior, A base de todas as filosofias morais elevadas, propõe o conheça a ti mesmo. Porque não adianta resolver o problema do mundo se nós estamos descolados. Se a casa que estamos construindo é um castelo que flutua por aí e não tem base. Jesus sugere que construamos uma casa sobre a rocha, a rocha da fé, a rocha, a rocha do conhecimento, do conhecimento atento às, às inovações, ao aprimoramento. Sabe essas histórias do politicamente correto, que na verdade são narrativas que propõem censura e preconceito? discursando contra o preconceito e contra a censura. Veja que confusão. Veja que confusão. Perceberam? Tem palestrante dizendo que o Chico veio de mundo crístico. É crítico. É crítico. Mas não estão errados. Sabe por quê? Porque agora nós estamos sendo chamados para o mundo crístico. Eu não acabei de dizer que há muitas moradas na casa do Pai? O que o que nós viemos fazer nesse encontro, nesse programa? E sabiam que muitos estão acompanhando para dizer diferente? É verdade. O que que nós viemos fazer? Não foi elevar o pensamento? Nós não fizemos uma prece, Senhor? Senhor. Senhor, quando poetizamos, quando nos encantamos com as faixas positivas, quando eu peço, feche os olhos, mentalize uma luz penetrando nos seus chakras, nos seus centros de força, imagine estas, estes esses centros sendo acionados, lubrificando, é, aprimorando, reparando as suas teciduras perispirituais do seu corpo, do seu corpo espiritual, que é modelador do seu corpo físico. Isso é oração. Quantos canais são desobstruídos? A gente vive essas terapêuticas num estudo como o nosso. Eu peço, Senhor, abençoe, que os espíritos visitem sua casa. Aí eu peço para a pessoa, coloca um copo de água pense os espíritos magnetizando, trazendo um remédio para esta água. Eu estou dizendo, confia. Mas eu não estou dizendo, não procure o um médico. Procure o um médico. Mas procure o um médico da alma, pois ele é muito mais importante, uma vez que ele é o condutor dos médicos dos corpos. Compreenderam? Então, são departamentos. Então, quando eu digo, prestem atenção, apoiado no que... A, foi manifestado no chat que o Chico veio dos mundos crísticos, eu estou dizendo que você também. Porque agora nós estamos entrando em relação com Cristo. Mas daqui a pouco, nós voltaremos para o mundo do eu, a minha individualidade, que anseia pelo Cristo e que precisa brilhar a luz. Então, quando Jesus diz assim, eu e o Pai somos um, no capítulo 17 de João, ele faz uma oração dizendo, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Que eles estejam em mim como eu contigo estou. Ele está falando de unidade. Ele está falando de integralidade, de integração. Vocês já observaram como nós ficamos motivados quando, quando estamos em grupos? Vocês se recordam do dia 7 de setembro, quando o Brasil comemorou mais um aniversário da sua independência? Quando milhões de pessoas deram as mãos para cantar o hino desse país? O que, que representa isso? Integração, unidade, diante de diversidades que são importantíssimas, mas todos em busca de de uma causa chamada o progresso. Não é assim quando você reúne a sua família no final de ano? Ou nas datas especiais? Fica, fica todo mundo juntos. Antigamente a gente fazia uma oração. Mas vocês sabem que tem famílias que já não podem fazer a oração porque alguém afirma, vai misturar a religião com o nosso encontro? Eu tive uma informação essa semana de uma pesquisa recente em França. 50% da população, verifiquem se realmente é verdadeiro. Eu li, não tive tempo, mas parece que o canal é sério. 50% da população francesa é ateia, não acreditam em Deus, são céticos. 50% de uma população. Por que isso? Ah, porque a religião está em decadência? Certo, os homens... Temos muitos problemas na aplicação, seja na incoerência, na hipocrisia, ou na utilização dos recursos para o mando, para o apoderamento. Isso é histórico, isso é milenar. Mas por quê? Só por isso? Ou porque as pessoas estão confundidas nesse jogo de sedução que é promovido por inteligências trevosas que desorganizam a sociedade, destruindo, por exemplo, a família. Perceberam? Aí, quando nós refletimos sobre o tema, isso é classificado na cota de política humana. Meus amigos, eu fui citar Herculano Pires para falar do Chico, do problema da adulteração, para dizer não faça do espiritismo uma seita comum, popular, fantasiosa superficial, frugal no seu sentido de não dar um alimento que necessitamos não faça disso o espiritismo é uma filosofia moral que promove uma revolução está escrito nos primeiros movimentos do evangelho segundo o espiritismo mas qual revolução moral? não é revolução social embora repercuta, porque se você se torna um homem de bem, que vive a lei de justiça, amor e caridade na plenitude, você, eu, podemos, sim, irradiar luz, e essa luz é percebida, não porque ela agrida, não porque ela aqueça, e muito menos porque ela se vende como luz, mas é fria, não, mas é uma luz que traz esperança como um vagalume numa noite trevosa. Sem estrelas, vem o pirilampo e com aquela faísca, com aquela centelha, clareia a percepção. Aí nos dá uma noção de espaço-tempo para que a gente possa caminhar, para que a gente possa entender onde estamos, que lugar ocupamos. Este era o cenário conflituoso que Tassiano vivia, derrocada, moral. Ele estava cansado. Certa feita, porque o Patrício, desencantado, se queixasse das tragédias passionais do seu tempo, com aflição e desânimo, Quinto Celso falou sutil, Imaginemos a cena, aquele garoto, com sutilidade, com sensibilidade, ele diz assim, já tratando o Tassiano como seu pai, que beleza, ele, te, ele te, recentemente adotado, jovens que não reconhecem seus pais, que tristeza, Chamar por pai não significa respeito. Respeito é interior, é verdade. Mas pense numa coisa, ele é seu pai. E você tem que honrá-lo como eu. Palavras podem representar hipocrisia, é verdade. Mas um dos problemas que definem a deturpação do caráter é a falta de gratidão, meu amigo. Minha amiga. É o que temos visto. É o que é pregoado, inclusive nas escolas. Na sociedade. Porque é demodê, é cafona. Ah, ele é meu amigo, ele é meu pai, mas eu já cresci. Aí nós convivemos no mesmo espaço, cada um com a sua responsabilidade. É, ele é meu pai de sangue, mas... Nada mais do que isso. Quero alertá-lo, amanhã você será pai. Não que o pai espera que o filho o admire, seja grato, mas é de se lamentar quando os filhos viram as costas para os seus pais, para a sua família, quando desonramos os nossos compromissos morais. Isso se faz, inclusive, entre amigos, não é só dentro das famílias. Quando traímos a confiança dos nossos patrões, quando julgamos pedra aqueles que estão dando a vida por nós, atacando, é muito fácil, rede social, território do ódio... Essas redes que vocês sabem quais são: remoção, deletar, abandonar. Esse é o cenário. Mas esse garoto, meu pai, o Senhor não julga o um mundo necessitado de uma ideia nova? Uma ideia que penetre o sentimento da criatura? renovando-lhe o modo de pensar. Cassiano fitou-o espantado. Quem entenderia Celso dos problemas da vida? Doze anos. Que esse menino? Embora admirado, admirado, revidou firme não meu filho nossas tradições e nossas leis são suficientes basta nos adaptemos a elas de vez que as diretrizes estão prontas não admites que as divindades sabem reger nossas vidas Sim, meu Pai, sim. O Senhor tem razão. Contudo, os deuses parecem tão longe. Dizem-nos que Júpiter garante o mundo em toda parte. Que Ceres é a protetora das colheitas. Que Minerva dirige os sábios, mas não acha que que precisamos de alguém que, em nome dos deuses, viesse ao mundo conviver com os homens, vivendo-lhes as dificuldades e as dores. As divindades ajudam as pessoas de conformidade com os sacrifícios que recebem nos templos. Assim, a proteção do céu varia com a posição dos homens. Meu Deus, que frase! Essa frase é suficiente para a gente ficar aqui até amanhã. As divindades ajudam as pessoas de conformidade com os sacrifícios que recebem nos templos. As pessoas não vão nos templos fazer suas ofertas para receber? Então, beleza, a divindade é por aí. aí ele transcende, porque ele não deu razão para o pai, das tradições romanas, vinculados com a mente formatada naquele cenário, aí ele solta uma frase bombástica, a proteção do céu varia com a posição dos homens, olha que extraordinário, há quem possa levar aos santuários, touros e aves, incenso e moedas entretanto a maioria dos habitantes de uma cidade é gente pobre que apenas conhece o sacrifício e a servidão o senhor acredita que os escravos são deserdados do céu? os que mais trabalham devem ser os menos favorecidos? é isso que o senhor pensa papai? É assim que os religiosos, que a sociedade... Tassiano, filho de Varro. <risos> o filho de Varro, Tassiano. O pai estava ali, era o um menino. Mas o filho de Varro, a persona romana, recebia semelhantes palavras pronunciadas com humildade e carinho. Por jatos de luz interior. Que beleza, que beleza. O homem velho recebia jatos de luz. É verdade. Por palavras pronunciadas com humildade e carinho, é assim que penetra, que rompe, que aproxima, é com carinho, é com mansuetude, não é com violência que agride, que constrange, que divide, que mata, que precipita. Ele mesmo fora bem nascido, crescera, bafejado pelo prestígio do ouro, contudo, as surpresas do destino, gradativamente, despojavam-no de todas as regalias e privilégios a morte da esposa e o desagrado da parentela situavam-no à beira de total empobrecimento econômico. Aguardava do cunhado e genro o último golpe. Enfim, os painéis vão se abrindo, os conflitos se avolumando, ele vai se recordando dos atropelos, das decepções. Então ele pensa... Teria bastante fé nos dias incertos que se avizinhavam? As observações do filho adotivo acordavam-lhe na alma esses cruciantes pensamentos. Empalideceu, ligeiramente considerou. Sim, sim, as tuas ponderações são apreciáveis. Contudo, não podemos ouvidar que a nossa existência permanece estruturada sobre o alicerce das classes. Classes. É a visão materialista. O poder econômico. É isso aí. Amigos, que pena. O poder econômico Bate no nosso coração, nos causando perplexidade, desconforto, dificuldades. E por isso nós estamos aqui. Mas, infelizmente, o tempo acabou. E nós vamos ter que despedir. É verdade. Interrompendo, pedindo aos Espíritos que nos auxiliem para que na próxima semana nós retornemos para esse ponto fundamental, extraordinário do debate. Cassiano, com a mente apoiada nos alicerces que estavam ruindo os templos de Diana, de Ceres, de Minerva, de Júpiter, o Capitólio, o Senado, teatros, o circo, até então monumentos que encantavam os romanos, que trafegavam pelas vias, que viajavam pelo mundo, dominando, imperando, extraindo, escravizando, para juntar nos celeiros, nos montes do Aventino, do Palatino, endinheirados, gozando a vida, sem saber que estavam se comprometendo com o grande futuro. Vivemos um tempo em que Roma é revivida, é recordada, para que nós possamos ressignificar e abrir o coração mesmo verdadeiramente, com sinceridade, pois o que esse menino disse para o romano é a mesma mensagem que nos visita agora. Chegou um tempo em que vamos nos curvar para a magnitude daquele que se fez pequeno, o último, tido como derrotado, sua mensagem rasgada, adulterada, conspurcada, até nos tempos atuais, pelos próprios representantes que se diziram, diziam cristãos ou religiosos de outras sendas, de outras seitas. Chegou o momento que a dor campeia, o sofrimento se multiplica e, ao mesmo tempo, a consciência dos homens começam a despertar para que o sol da nova era finalmente resplandeça nos corações o Cristo, o Evangelho. E bem-aventurado aqueles que já conseguem se matricular nestas escolas, estabelecem a sintonia crística e percebem que não cabe mais adiar. Chegou o momento de superar, de transformar, pelo amor. Senão, a paz será apenas uma filosofia distante, uma proposta inalcançável. Esperança, fé, não teria espaço. Não, chegou o momento de compreendermos que a mensagem do Cristo se apoia na vida futura. E por isso, a providência divina nos concede a reencarnação. Ir e voltar, tornar a, a ir e revigorar. O intercâmbio com os espíritos que nos visitam para nos inspirar. Mas que compete a cada um de nós atuar modificar, poetizar, encantar e amar, amar sempre. Que Deus nos abençoe. Quinto Varro, Quinto Celso, Tassiano, Blandina, Lívia, Basílio, todos os personagens da obra Ave Cristo, recebam de nossa parte o agradecimento pelo apoio pela inspiração que sugerem, que nos encantam, que nos inspiram, para que a gente possa entender um pouco mais do que devemos fazer. E rogamos ao Altíssimo que estejamos juntos na próxima semana para mais um programa Chico Live Xavier. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nos despedimos dizendo, Ave Cristo, os que vão viver para sempre, te glorificam e saúdam, Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Até amanhã, sábado, 8h30, com o nosso programa, o Apocalipse, e com a vinheta deste nós desejamos a todos uma sexta-feira de bênçãos. Até a próxima, se Deus quiser.